0: Velkommen til Smertefri fødsels podcast. Jeg hedder Johanne Mygen, og jeg sidder her med Sasha Orheim, som er smertefri fødsels ved alt om amning, dame. Skal vi kalde dig det, Sascha? Uha, det er store ord. <laughs> Ej, men du ved helt utrolig meget om amning. Øhm, og det er rigtig godt, fordi at øh, ude på Instagram, der har vi spurgt, om vores lyttere havde nogle spørgsmål, og det havde det. Og et af de spørgsmål, som er gået igen, igen og igen og igen, det er hvad skal jeg gøre, når det gør ondt? Når det gør ondt i armen. Og det, vi simpelthen besluttede os til, det laver vi en helt podcast om i dag, Sasha. du skal give alle dine gode råd til, at, hvad man gør, når det gør ondt. For det kan jeg også godt huske, det kom helt bag på mig. Jeg havde da ikke regnet med, at det skulle gøre ondt i armen, det gør mega ondt lige i starten. Hvad der sker?
1: Ja, altså jeg kan indrømme og sige, at det, det er derfor, jeg er blevet Det er fordi, at jeg selv prøvede det for 15 år siden, hvor at... Øh, at jeg også oplevede det her spærter, og, og øh, altså, ja, blod på brystvorten, og kæmpe sorg, og at jeg græd mig igennem amningerne så, øh, så det er derfor, jeg valgte at blive armvejleder. Og øh, jeg kan sige, at 80% af de ammebesøg jeg er ude på, der handler det om sorg på brysterne. Øh, der kan være forskellige årsager til, at der kommer sorg på brystvorterne. Et af dem kan være, at baby har stramt tungebånd. Det er en ud af 30 børn cirka, der har stramt tungebånd. Det er jo ikke mange, men det er alligevel, jeg synes alligevel, det er pænt mange børn. Så hvis man har stramt tungebånd i familien, så synes jeg altid, man skal få det vurderet hos en øræse halslæge
0: hvordan, altså, hvordan kan man vide, om man har stramt tungebånd?
1: Ja, godt spørgsmål. Øh, det er jo det bånd, der sidder under tungen. Nu er det lidt svært, fordi jeg ikke kan vise jer det. Men, øh, men det er det bånd, der sidder under tungen, som, øh, som kan sidde meget stramt. Og det kan gøre, at babyen ikke har den samme bevægelighed i tungen, så den kan have meget svært ved at svøbe sig omkring brystet. Det vil sige, at når man ammer, så, øh, så får barnet ikke skabt det her vakuum omkring brystvorten, og den glider ligesom af brystet. Og det kan gøre, at der så kommer sår på brystvårderne. Hvis man har et barn med stramt tungebånd, så kan man gøre brug af en armebrik. Armebrikker, hvis man har født, så er man nok stødt på armebrikker. Hvis man ikke har født, så er det sådan nogle plastikdutter, man putter på brysterne for at... Ja, de bliver brugt til at skåne brystforunder. Men de er egentlig lavet til børn, der har stramt tungebånd, eller kvinder, der har meget indadvendte brystforunder.
0: Jeg skal lige forstå. Kan man se på sin baby, om den har et stramt tungebånd?
1: Nej, og det er ikke en selv, der skal lave den vurdering. Så det er noget... Altså hvis man... Æh, ved at man har det i familien, kan man jo... Åh, det gælder jo egentlig alle. Man kan sagtens spørge på fødegangen, når jordemoderne laver, laver sådan et baby-tjek. Altså, hvor de går babyen igennem fra top til to. Der kan man spørge jordemoderne, om hun vil lige tjekke tungebåndet. Æh, men ellers så, så er det jo noget netop, hvis man har problemer så kunne man tage forbi en ørnæse-halslæg. Eller hvis man har en armevejleder ude, så kan man også spørge hende, om hun vil lave den vurdering. Mm. Men der er forskellige grader af stramt tungebånd, så det er ikke så nemt at lige lave en vurdering. Og det er ikke noget, man selv skal gøre. Så det er øh, en ørernæs af der laver den vurdering.
0: Men hvad med alle de andre smerter? Hvad skyldes de?
1: Ja, der er det her med stramt tungebånd, så der vil jeg anbefale ørernæs Men ellers, altså jeg vil sige, i 80% af de tilfælde, jeg er ude ved, der handler det om forkert suteteknik. Og forkert suteteknik, det er simpelthen, at babyen kun får fat i brystvorden. Inden jeg fik mit første barn, der troede jeg også, at man skulle amme fra brystvorten. Jeg tænkte, at babyen skulle bare have fat i brystvorden. Men i virkeligheden, så skal babyen have fat i så meget af brystet som overhovedet muligt. Og det kan jo være meget svært lige at finde ud af. Men heldigvis så er det meget nemt, fordi man skal egentlig bare mærke, at når man lægger babyen til, så skal det ikke gøre ondt. Det er ikke meningen, at man skal få sov på brysterne. Det,
0: men, men det gør da altid lidt ondt i starten. Husk husker jeg det da. Fordi man lige sådan, ens bryster lige skal vende sig til det, eller hvad?
1: Jeg vil sige, selvfølgelig kan man mærke, når man lægger en baby til. Men hvis den ligger korrekt, så skal det faktisk ikke gøre ondt. Okay. Så man kan faktisk godt undgå det. Og det har jeg desværre først opdaget, efter jeg selv er blevet mor to gange, øh, ved at blive privatpraktiserende armevejleder. Hvor jeg simpelthen har set de her mødre, der har siddet med kæmpe sår på brysterne. Og så rettede man lige på teknikken, og så pludselig sad de og smilede og, og grinede sig hele vejen igennem en amning, Så man kan altså ændre det ved at få lagt baby rigtigt til. Og ja, fordi
0: jeg husker det, altså jeg kan huske, det var lige da Madman kom, den der tv serie ja. <laughs> og jeg kan virkelig huske det der med, at det gjorde ondt. Og så sad jeg og så Madman for at distrahere mig selv, men det var dumt, det burde jeg slet ikke have gjort.
1: Nej, det vil jeg ikke sige, men, men jeg vil sige, at det kunne måske have været fedt, hvis man lige havde rettet på din teknik, så du kunne sidde og nyde serien uden de der smerter.
0: Okay, så. jeg troede bare, det var sådan, sådan, det skulle jeg vende mig til, at min bryster skulle lige sådan klare det.
1: Ja, det husker, er der også mange, der siger. Jeg husker
0: bare jo. en jordmor, der sagde til mig, at det var det samme som, når man spillede guitar, at så gjorde, altså gjorde tommelfingeren ondt i starten, fordi den ikke var vant til, men så kom der ligesom hård hud.
1: Ja, okay. Altså, jeg vil sige det sådan, at nej, det det er i hvert fald min holdning, at det skal ikke gøre ondt. Selvfølgelig kan man mærke ens brystvorter, men der er jo aldrig nogen, går jeg ud fra, der har suttet så intens på dem som en lille baby, og så mange gange i døgnet. Så selvfølgelig er det nyt. Desværre, ja. (laughs) (laughs) Men så så selvfølgelig er det nyt for brystvorten, så de er sensitive. Og derfor synes jeg også, det er meget, meget vigtigt, er et, at man får lagt baby rigtigt til, og to, at man får lavet lidt brystspag til sin baby. Eller undskyld, til sin bryster. Det, det Ja, det jeg mener med det, det er, at efter du har haft din baby på brystet, så smører du din bryst for det, hvis den er meget øm, eller der er lidt sår på den, så smører du den med en god salve, altså sådan, jeg vil anbefale sådan E-vitamin-salve, som heler det her sår. Øh, og så køber du sådan nogle brystbeskyttere hedder det øh, og det er sådan nogle skjold man kan købe på apoteket eller jeg tror de fleste steder Sælien, som er sådan en plastik skjold der gør at der hele tiden kommer luft ind til brystvorten. så når man er hjemme så smører man lige brystvorten efter en amning og så lægger man det her skjold på i gamle dage der brugte man kålbladet altså mm-hmm. til at beskytte brystvorten. og det, er egentlig, det der er tænkt med det det er at der ikke er noget der rører ved brystvorten, når man ikke ammer sådan er der ikke, fordi det er nogle gange, hvis man hvis man bare tager en behov på lige efter man har armet, så sætter den sig fast i brystvorden, og øh, så kan det være meget ubehageligt for brystvorden. Så de har ligesom brug for lige at få en lille pause fra at der er noget der rører ved dem. Så de her brystskjold, øh, de er rigtig smarte til, at der ligesom hele tiden kommer luft ind til brystvorden. Man skal kun bruge dem derhjemme. Det er ikke noget man går ud øh, udenfor med dem på, fordi at de er Øh, altså så kommer der luft ind til brystvårene, som så er kold luft, og det vil vi jo ikke have. Så det er nogle, man bruger derhjemme. Men øh, grund til, at jeg nævner dem nu, det er, fordi at de er helt geniale, og, og jeg har set rigtig mange kvinder, der bare har fået rigtig meget glæde af at bruge sådan nogle brystgjulv. Så det vil jeg anbefale. Og ellers, hvis man ikke har det, det er ikke sådan, at man skal gå ud og investere i dem, men øh, ellers så bare bryster. Altså bare rulle gardinerne før, sørg for, at der er en god temperatur i rummet, og så have dine bryster bare. Det er også sindssygt godt. Mm. De har brug for noget luft. De har brug for ikke at være lukket inde. Man kan tænke det lidt ligesom... Øh, altså nu snakker vi om sår på brystfordrende, der hvor det gør ondt. Man kan tænke på det lidt ligesom et sår øh, hvor man putter et plaster på. At hvis du hele tiden har plaster på, så heler såret ikke. Lige så snart der kommer luft til, eller... Noget salve, der, der lige hjælper den her helingsproces lidt, så, øh, så forsvinder sovet.
0: Mm. Så det, jeg hører der dig sige, det er, at man skal, have, altså, man skal selvfølgelig skal lade brysterne hele. Og så siger du også, at man skal have en bedre stilling Og så kan jeg pludselig mærke, at øh, ammende Johanne for 10 år siden blev meget frustreret. Fordi hvordan fanden ved jeg, hvordan jeg laver en god stilling
1: Ja, <laughs> nu taler jeg til Johanne for 10 år siden. Øh, det vigtigste, det er sutteteknikken. Altså, nu, vi skal nok komme ind på armestillinger, men sutteteknikken, at baby får ordentligt gap godt op omkring brystvorten. Og når man sidder med en lille nyfødt baby, der laver en lille bitte mussemund og ikke rigtig åbner munden, og også det her med at tage fat i ens bryst, det er jo sådan meget nyt lige pludselig at skulle forme brystet efter babys mund. Så hvis du er gravid, så altså, er det en god idé egentlig, hvis du gerne vil forberede dig på amning, og b- bare mærke på dit bryst og finde ud af, hvor sidder brystvorten henne, og ture og tage fat i brystet. Fordi det gør man rigtig meget, når man har født en baby, så skal man forme brystet til babys mund. Og måden man gør det på, det er ved at, simpelthen, at sørge for, at man får så meget af brystvorten ind i munden på baby som overhovedet muligt. Og et rigtig godt trick til det, det er at ligge din brystvorte på babys næse, og så vil babyen automatisk gabe godt op, og så laver den sådan en hældning, ligesom hvis den drikker en flaske, at den simpelthen tipper hovedet en lille smule tilbage for nu at angribe her, den her brystvorte. Lige så snart den gaber op og laver det her sådan nærmest et attack, lige før et attack, så fyrer du så meget af brystet munden som overhovedet muligt. Og det er noget, man skal øve sig på. Det er ikke noget, det lykkes ofte ikke lige første gang. Så man skal sådan lige give, give sig 10 gange til at, at, at forsøge sig med det. Jeg plejer at sige, at prøv sådan 5-10 gange. Og hvis det ikke lykkes, og det stadig gør sindssygt ondt, hver gang du lægger babyen til, så skal du have noget hjælp. Et rigtig godt sted at, at finde hjælp, det er ammenet. Jeg ved ikke, om I kender, men det er jo nærmest biblen, når man Amenet. ammer. Nej, hvad er det? Ja, ammenet. Ammenet, det er... Øh, de har både en, en website, som hedder armenet.dk, og der kan du simpelthen gå ind og, og søge på armestillinger, og så dukker der en artikel op, og også nogle videoer om, hvordan du lægger din baby til. Og det er gratis, så alle kan gå ind og kigge på det. De har også en Facebook-gruppe, hvor man kan skrive ud, øh, for eksempel, øh, det gør ondt, når jeg ammer, Er der andre, der har prøvet det? Og så er der et eller andet 40.000 kvinder med i den gruppe, som så alle sammen begynder at komme med svar. Så jeg synes, det er et rigtig godt forum øh, til netop, hvis det er, at man har problemer, og man, øh, man godt kunne tænke sig at, at få noget hjælp fra nogle andre mød.
0: Okay, så man skal blive ved med at få armestilningen, man skal passe godt på sine bryster. Er der flere gode råd, man skal gøre, hvis det går ondt?
1: Ja, det er der. Øh, nu snakker vi jo meget om det her med teknikken, at baby skal gabe godt op. Men noget, jeg har opdaget på, på de mange armebesøg, jeg har været ude på, det er, at mor er sindssygt afgørende, også i forhold til, om armningen kører. Hvis man sidder og har haft en skrækkelig fødsel, eller man ikke har sovet i flere uger, kun et par timer ad gangen, eller man ikke har fået nok at spise, eller man glemmer at drikke vand. Alt sådan noget, det er også afgørende for amning og afgørende for, om det gør ondt. Så hvis det, man er meget stresset, så kan det altså også have en, 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 en betydning i forhold til din amning. Så det, jeg og, gør... Og nu får
0: jeg rigtig ondt af ja. alle de damer, der ja. sidder og lytter den her podcast, fordi jeg tænker, åh oh, nej, der sidder helt sikkert et meget stresset, ulykkeligt menneske derude, som enten har haft en lortefødsel, eller også har parforholdet noget rod, eller også er der noget galt med det ældste barn, og hun er mega stresset. Der kan være tusind grunde til, at man er mega stresset. Og så får hun at vide, at hendes stress kan ødelægge hendes amning.
1: Ja, men øh, jeg siger ikke det ødelægge. Altså jeg siger det sådan, at det er noget, man skal være opmærksom på, kan have en betydning. Så hvis det er, at du sidder og har smertefulde amninger, så tjek lige ind. Jamen, hvordan var min fødsel? Har jeg brug for at tale den igennem med nogen? Får jeg det søvn, jeg har brug for? Altså jeg ved godt, at man selvfølgelig får afbrudt søvn, men måske så, hvis man kan mærke, at man er sindssygt træt, øh, at man i virkeligheden bare har brug for, nu siger jeg bare, men at man har brug for en lur, Rigtig tit, når, når folk kontakter mig, så kan jeg høre, om det er, fordi de er overtrætte. Og så plejer jeg altid at sige at prøv lige at ligge til at sove, og så kan I ringe igen om 6 timer. Og rigtig tit, så er der ikke noget problem efter 6 timer, fordi det var simpelthen bare en far og en mor, der var mega trætte og havde brug for at sove. Og hvis man ikke får sin søvn, så gør det mere under armen. Så, så derfor så er søvn også meget afgørende for amning. Så jeg vil sige til hvis jeg skal tale direkte til den mor, der sidder derude og, og, og tænker, åh oh, nej, det, det er derfor jeg, jeg er stresset, derfor så går det galt med min armning, at så sørg for at få skabt noget ro omkring din armning. Og rigtig tit så er det, øh, hvis man ligesom øh, tager 3-4 dage for eksempel, hvor man bare øh, koncentrerer sig om armning, sørger for, at man får sovet, sørger for, at man får spist, sørger for, at man får drukket, og virkelig sådan bare har fokus på amning og ro, så kan man altså ændre sit ammeforløb fuldstændig. Så, så det, er, det kan gøre rigtig meget.
0: Altså, man kan jo godt få den tanke, Sascha, når det nu går enormt ondt, og man er stresset og træt og alt muligt, at det smarte ville være, at man lige pikkede lidt for amningen og tog noget flaske, så man var sikker på, at baby fik noget mad, og brysterne fik noget ro. Er det en god idé?
1: Altså, det er svært at sige, om det er en god idé, fordi at alle sider ligesom med hver deres øh, forløb. Men, men jeg vil sige, det, der er, altså det man skal huske, det er, at du kan ikke pjekke fra ammening. Desværre. Åh, oh, det ville være dejligt, hvis man lige kunne holde en uges pause fra det. Men øh, man er simpelthen nødt til at blive ved med det. Hvis man får rettet på teknikken, altså det her med at få, at få baby til at gabe godt op, så den får fat i meget mere brystet, end man lige havde regnet med, så kan man ændre det fra den ene amning til den anden, så det simpelthen bliver smertefrit. Så, så man kan gøre noget ved det meget hurtigt, og derfor så behøver man ikke at give en flaske. Men jeg vil også sige, hvis man sidder og har smertefulde amninger, og man kan mærke, at man er bare ved at køre fuldstændig død i det, så kan en flaske være rigtig god. Så det er ikke for at sige, at man ikke kan give en flaske, men man kan ikke holde en pause fra amning. Det kan man godt på den måde, at man kan... Selvfølgelig gør det, at man holder en lille pause, og så man stimulerer med en brystpumpe. Men det er meget bedre at få rettet på teknikken. Det er jo lidt det der, som at putte et plaster på et blødende sår. Det hjælper ikke. Man er nødt til at gøre noget ved årsagen til, at der er det her sår. Ikke? Så få rettet på teknikken. Og det, jeg også gerne lige vil nå at komme omkring, det er armestillinger. Fordi der er jo forskellige armestillinger, og det handler lidt om at finde nogen, der, er, der ligesom er gode, hvor du kan slappe af samtidig. Og øh, dem jeg elsker at bruge, når kvinder har sov på brysterne, det er de liggende armestillinger. Øh, og det jeg plejer at gøre, det er at få mor ned og ligge på siden, helst i sengen, hvor hun kan ligge og slappe af, og så en god pude ind under hovedet. Endelig ikke sidde og holde hovedet med, med armen, men ligesom sørge for at lande godt i puden og ligge på siden, øh, inden du skal arme. Så pakker du det ene bryst frem, og så sørger du for, at brystfården rammer madrassen så ved du ligesom, at så ligger du fuldstændig korrekt. Så tager du din baby, og så lægger du den, den arm, der rammer madrassen, nu håber jeg, I forstår, hvad jeg mener, den arm, der rammer madrassen, så ligger du ind under brystet. Så når baby kommer til at ligge mave mod mave med mor, oh. så kan man ligge der, og så lægger man baby til, fuldstændig, som vi snakker om før, med at man kilder den på næsen med bryst den, så den gaber godt op, og så giver du den lige en lille puff, hen til kroppen, så I ligger sådan helt tæt op ad hinanden. Lige så snart baby ligger på, og du kan mærke, okay, det her, det gør ikke ondt, det kan jeg godt være i, så trækker du vejret dybt ned i maven, og så lander du lige i din krop. Det er en underlig armestilling, også fordi man netop det der med at få ro på mors krop, så mærker babyen, ah, min mor slapper af, hun har det godt, jamen så kan baby også slappe af. Så rigtig tit, så hvis der er så, det er ligesom at forvente situationen om til noget, der godt kan være rart og, øh, og smertefrit selvfølgelig, men, men i hvert fald at få ændret på situationen, og det er rigtig tit meget, meget små ting, der skal ændres på. Det er rigtig tit, at babyen bare ligger en lille smule forkert, og man lige skal have rettet den lidt mere ind mod mor, eller at den, øh, som jeg sagde helt i starten, ligger og, og, og knaver lidt i brystvorten altså ligger for yderligt på brystvorten, og at den simpelthen bare lige skal har ah, gapt mere op med bunden.
0: Oh, det er sjovt, fordi når du, når du sidder og fortæller, jeg kan mærke, sådan, altså, at der går mange rindringer igennem mig, som jeg helt havde glemt, hvordan det er. Jeg har ammet mine tre drenge der alle sammen. Og det er sjovt for lige så meget, som jeg bare kan mærke, sådan helt ind i kroppen, fuck, for gjorde det ondt første gang. Ikke? Og den der oplevelse af at sidde og, og se tv-serier, som man glemmer, så pludselig kan jeg mærke, at du også fremkalder sådan nogle rindringer af den der helt særlige intimitet som også er forbundet med at amme ja. det der med at ligge om natten, og der er det der baby, og jeg kan huske især med min tredje dreng, der havde jeg jo fuldstændig vendet mig til game på en eller anden måde. Der er alt det der natterøderi, var ikke så problematisk, fordi der havde jeg bare lige så accepteret, at baby sover i sengen, og han kunne nærmest amme af sig selv, og det var bare faktisk nogle rigtig fine nætter, vi havde der, eller sådan, ikke? Ja. ja. Jeg skal lige spørge dig allersidste spørgsmål. Er der nogle gange, at du kigger på sådan en dame, og det gør pisseåndt, og baby skriger, og hun græder, og så tænker du, okay, vi er nu nået
1: det her sted, hvor at den her amning skal opgives. Det er jeg glad for, at du spørger, fordi nej, tænker jeg aldrig. Altså, det er slet ikke mit job at vurdere, om, om mor skal amme eller ikke amme. Det er noget, hun selv vurderer. Og selvfølgelig så er jeg tit på ammets besøg, hvor vi finder frem til, jamen, det var aldrig mors ønske at amme. Det er noget, hendes familie har forventet af hende. Det er noget, hendes partner måske har forventet af hende. Og hun har egentlig, egentlig, så nyder hun det ikke selv. Så det kan man godt nå frem til i et armebesøg. Men hvad man så gør derfra, om man skal amme eller ikke skal amme, det vil jeg aldrig nogensinde være den, der skulle lave vurderingen på. Så det, men man kan jo godt hjælpe en mor til at finde frem til, Altså der er jo ikke noget, der er jo for mange af der også er det rigtige at give flaske. Og, og det kan man også gøre. Fuldstændig, ligesom man ammer, altså lægge baby, hud mod hud, nu skal det ikke handle om flaske, men, men stadigvæk, der er, man kan jo sagtens lave en, øh, øh, altså give flaske til noget, der også er lige så smukt, og hud mod hud, og helt tæt.
0: Så det du faktisk siger, og det er jo lidt både spændende og hård præmis, at det der med, om amning bliver for problematisk, og man ikke gider, det er faktisk kvindens eget valg. Der er ikke en eller anden regel. Jeg, jeg kan mærke, at jeg har sådan lyst til, at du siger, Altså ligesom, at der er, noget, der er et tidspunkt, hvor man smider, og nu er det til kejser. men der er ikke nogen regel her.
1: Nej, det er der ikke. Og grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, jeg har set så mange kvinder, der har fået at vide, at de ikke kunne arme, og at de skulle opgive, eller at ja, de skulle give flasker og sådan noget, hvor de i virkeligheden sagtens kunne arme. Så det er det der, den, den grundfølelse, den synes jeg ikke, man kan, man kan lave for nogen andre. Det er moren selv, der skal finde frem til det. Men det kan selvfølgelig være pisse svært at finde frem til, og derfor så kan det nogle gange kræve noget hjælp og, og heldigvis vil jeg sige, at vi har sundhedsplejersken, der kommer, og det er jo meningen, at man ligesom skal kunne bruge hende. Og hvis man ikke synes, at man kan bruge hende til den snak, så, så er der jo armevejledere, der er egen læge. Der er, altså, der er flere, man ligesom kan hive fat i, ikke? Mm. Ja, så det er et legitimt valg.
0: Selv Absolut. armerådgiveren synes, det er et legitimt valg. Fuldstændig, ja.
1: Der er ikke, altså jeg synes ikke, en god mor sidder i brøsterne, selvom jeg er ammevejleder. Så synes jeg, at det, at det, det er i vores hjerter.
0: Tak fordi du kom ind og fortalte om, hvordan man undgår smerter. Ja, tak for det.